0: Hej och välkomna till podcasten Ett gott exempel som görs av företaget Generation Waste Idag gästas podden av Ola Rudin Ola var med och drev skärrestaurangen Trio när det begav sig Och innan dess var han och jobba fem långa år i New York på diverse krogar 2013 startade han det som skulle bli, och kanske rent ut sagt faktiskt är Världens bästa lunchrestaurang Saltimporten kantin i Malmö från Ola och Saltimportens filosofi kan vi lära oss hur man som restaurangägare eller för den delen hemmakock kan arbeta för att maximera sina resurser samtidigt som man minimerar sitt matsvinn. Det finns liksom
1: inte obegränsat med resurser i världen och så kallar inte i restaurangerna. Det ska inte vara någon linje.
0: Ja, då sitter vi här och då startar vi podcast nummer 22. Mm. Eh, och eh, Vi sitter här nere i hamnen i Malmö på Sälkansinen och vi välkomnar Ola Rubin eh, som äger restaurangen och mm. grundare. Just. Kul att, ja. att vara här. Mm. Gym bra lunch alltså. Fantastiskt trevligt. Ja. Och ja, ja. väldigt eh, trevlig lokal. Jag sa just att jag på på ett länge men nu är vi egentligen här. Mm. Hur, um, hur är läget med? Hur mår du idag? Jo,
1: det är bra. Det är ju uh, ganska speciella tider som långt tillbaka. Uh, med tanke på pandemiläget så klart. Det är tufft för hela branschen. Och, uh, mm. Men uh, ja, vi får mm. göra det bästa av det liksom. Och, uh, vi har väl varit hyfsat förskonade genom att vi har lunchservering. Uh, och... Uh, Ja, det har varit okej okay, liksom, för oss.
0: Men hur... Jag tänker vi sitter här ganska stor ut och har kunnat ändå hålla lite öppet på utesidan. Och har ni fått gå över till mycket Takeaway och så också? Och har ni fått ställa om medan... I
1: våras, när det slog till där i mars, så då hade vi, då körde vi hemleveranser. Som vi körde runt om i ja, hela stan och även utanför stan. Liksom levererade bara de luncherna som jag hade för dagen, mm. när det liksom dog här helt och hållet liksom på plats. Uh, så det räddade oss då och då körde vi ja, fram till midsommar och packade och körde ut liksom, lunch. Uh, ja, det var ju ja, väldigt tufft och väldigt liksom, slitsamt men det var liksom, mer eller mindre nödvändigt för att liksom, hålla oss flytande dagen. Mm.
0: Men du berättar lite om, din, bara kort om din, alltså när du vill bli kock och, du är från Malmö eller från början? Okej, mellan Åka. Malmö och Lund. Ja, ja. yes. Ehm, när blir du bli kock och hur gjorde du besök dig på restauranglinjen eller restaurangskolan eller hur ser din... E
1: ja, jag har alltid på att experimentera med ja, olika maträtter hemma och sånt när jag var liten. Det var kul och, och sen... Det väl lite mer verkligt när man eh, gjorde praktik så där, i eh, ja, mellan- och högstadiet så var det så här första gången kom in i ett riktigt restaurangkök. Eh, ja, som blev jag taget direkt. Jag liksom. jobbade runt här i Malmö och lund Lundregionen ett tag. Och sen eh, flyttade jag till New York och jobbade där i fem år. Eh, en kort liten stund i Chicago också. Och sen, eh, tillbaks till Malmö. Och eh, jobbar runt lite här. Och sen öppnar vi Sebastians eget ställe Trio 2008 var det väl. Eh, så hade vi det i två och ett halvt, tre år. Och det var ju så där litet med Fine Dining ställe liksom. Som ställe som vi hade drömt om att göra liksom. hela våra liv. Och när vi bodde tillsammans i samma jobb så pratade vi om det. Allt det som vi vill göra. Liksom. Hur, gamla,
0: hur gammal har du flyttat till New York? Hur... 20. 20
1: mm. ja. Spännande Fem år, ja.
0: Mm. Och du vet att du jobbar eh, på VD50, va? Ett ja, utav, ja, precis. Ja. Mm. Och han. Jag såg det utan att ha Wiley. Wiley The Frame. Yeah. ja. Mm. Hur var det? Jag måste ha varit spännande att jobba på en sån. Mm. Absolut. Var det där du var först när du kom över till New York eller?
1: Nej, jag var på Aquavit först. Okej. Okay. Mm. Ja. Så det var en liten brygga att komma in liksom. I, mm. Ja. Med Visum och sådana
0: grejer. Och hur funkade det då? Då fick du söka tillstånd i man får jobba ett år eller Ja,
1: precis. Ja. Och sen så bara stanna kvar och så jobba runt lite olika ställen. Och sen, ja. Sista år, WD-50. Mm. Ja.
0: Och sen har du jobbat också för på Charlie Trotter va i En mm, snabbis, mm. ja, i Chicago. Ja. Mm.
1: Väldigt speciell kock och mänsklig personlighet, men också en fantastisk kätta.
0: Varsågod att få jobba i New York i så många år måste ju gett så otroligt mycket inspiration och mm. mycket, alltså vilken erfarenhet.
1: Ja verkligen och bara möjligheten att ja, bara ta del av det liksom, matlivet och den kulturen där och, ja nästan alla ens pengar som man tjänar på att gå ut och äta på restauranger för att liksom, få inspiration från andra och sådär. Mm. det var ju också den, kan vi, den perioden när man liksom absorberar som mest liksom man vill lära sig och man är ung och man är hungrig och man vill liksom, mm. ta åt sig så mycket information och så här som möjligt. Mm. så det var fantastiskt lärorikt ju såklart och, Inte år så då vad sa du jag inte så då men... ja, ja verkligen verkligen uh, mm. men sen när jag kom hem så kände jag väl att jag vill uh, ja Gör någonting annorlunda och det var väl då den här liksom... gått från att jobba med liksom väldigt vad ska man säga, experimentell matlagning där på den sista biten liksom med ja, olika tekniker och, liksom och så där. och applicera det på de råvaror som liksom fanns i eller finns i min hemregion liksom Mm. var det självklart så flytta hem och göra där hemma. Nej, äh, inte direkt så, men ja, efter ett tag så kändes det bra. Liksom, ja, givetvis en stor kontrast att komma hem efter fem år i New York till Malmö. Det, men nu känns det bara fantastiskt.
0: – Träffade du Sebastian i New York? – Nej, ni... vi är barndomskompisar ah, okay. sen
1: liksom, och sen åker vi växte upp tillsammans. Så ah, vi... Men vi har varit iväg på många olika håll, ah. eh, bodde tillsammans ett tag i New York och sen eh, åkte han till Oslo och Stockholm och jobbade där. Och Sen eh, så ringde jag honom då, när det blev dags att öppna trio i Malmö liksom, och då blev du verklighet. Av,
0: en spännande satsning, jag kommer ihåg att jag läste om er det i Gourmet och, mm. och eh, jag kommer ihåg att eh, ni hade en uppläggning med torskben mm. som var, rätt, det. Eh, det var häftigt. Mm.
1: Uh, ja, alltså vi gjorde det av liksom själva skelettet på uh, torsken som vi använde som en ställning till uh, chips som vi gjorde av skinnet på liksom, torsken. Var häftigt.
0: Mm. Men, men, var det ni tre som... Det var, ni tre, så det var tre stycken som... Uh, mm. En
1: kille som hette Erik också ja. som uh, var... Restaurangchef och som ger.
0: Mm. Och så läste jag att ni eh, fick in en tjej som heter Linda Violago från mm. Garitsi i San mm. Sebastian.
1: Just det, vi lärde känna varandra på Charlie Trotter i Chicago. Mm. Och hon har eh, liksom jobbat runt på ja, de bästa restaurangerna i världen. Och hon var sugen på att komma till eh, ja, Skandinavien och bo här ett tag. Liksom och, Ja, då blev det Malmö mm. att komma hit och där. Så ja, det var fantastiskt att hon kom hit och det var ett fantastiskt tillskott. Och, mm. och,
0: ja. och Muggaritska så då, det är ju en, en utav dem, de hade väl tre stjärnor eller? Tre stjärnor mm. de... Ja, två eller två, tre, och tre. Ja, häftigt.
1: Ja. ja, det är Va? väl en av våra, liksom, Sebastians uh, största så här, inspirationskällor och förebilder, liksom, vad gäller det. Naturlig liksom, matfilosofi med ja, intressanta tankar kring liksom, textur, smak och färger, olika teman och sådär.
0: Mm. Och, och hur länge drev ni restaurang Trio? Har... Eh,
1: tre år, två och ett halvt, tre. Ja.
0: Ja. Mm.
1: Hur funkar det? starta upp ett sådant att du har kommit efter att du har varit iväg i
0: New York i fem år och komma hem Ja, alltså,
1: jag, jag, det stället ägdes eller drevs ju tidigare av eh, Tarek Tork Taylor som det hette trappan ner på den tiden och eh, då jobbade jag där i köket um, och sen blev det slutat jag och han Erik som då också var med på trio han var restaurangchef också, så till slut blev det att det var vi som drev stället, liksom, dagligen eller mindre. Då sa vi till slut liksom, att ska inte vi bara köpa stället av det, sa liksom, vi till taget. Då. Och då, då, då blev det så, så löste vi finansieringen, liksom, och eh,
0: ja så blev det så. Mm. Och sen då så... Jag tänker också det här med att driva en... Eh, jag driver också en restaurang där, men som kock också så har man så höga ambitioner om man vill så mycket liksom. mm. Och de här timmarna man lägger ner på liksom... Eh, alltså, ja, det är nog inte bara en kock som har varit på att jobba ihjäl sig. Men hur är mm. den balansen med just att jobba fangdärning, hur, mm. hur... Och där har du jobbat ganska många år också innan i New York. Mm. Hur,
1: jag fick ju en liten paus där, kan man säga, när jag kom hem. Alltså jobbade, jobbade lite extra, hjälpte till på lite catering och events som min kompisars reservering och sådär. Så att jag jobbade inte fulltid då liksom, så jag fick ändå en viloperiod. Mm. Däremellan, men sen när vi började med Trio så är det ju, som du vet, ja, för sex timmar, 16 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. Liksom, Ja, det bara kriga på liksom, och, mm. ja, men man äh, har ju mer eller mindre hur mycket ork och energi som helst där man har som passion och driv om man verkligen vill någonting. Så då, äh, det var ingenting jag tänkte på i det läget så liksom. Mm.
0: Det känns som det är lite också ändrat nu genom åren. Nu börjar man, jag vet som, jag tror det var Alex som har blivit att han stängde lördagar. Och man, mm. visar, så här, man börjar inse att, just okay, det. Att, eh, vi vill jobba på en hög nivå men då kunna få liksom, Det jag tycker jag är rätt spännande. Och...
1: Det beror väl också lite grann på vad man är i livet någonstans. Liksom. Det var innan så här, jag hade barn och familj och sådär. Liksom. Mm. Då, ja, då är det ingenting som du måste hem till. Liksom, eller så där, utan kan du kan jobba med eller mindre obehindret. Uh, och i in, inledningsfas är det kanske nästan det som krävs Eller åtminstone man kan jobba väldigt mycket liksom. Men, uh, men uh, jag tycker det är jättebra som Alex till exempel som kör uh, lediga helger Det är ju det är toppen Det är super att uh, Ja, han som visar vägen att uh, Gå hur bra som helst gör göra så också
0: Vi hörde en med Mattias Dahlgren, han sa att han hade jobbat så många långpannor sånt skulle typ kunna gå i pension nu om man ser hur många simmar, alltså, ja, ja, så man är jobbar i galet, ja. alltså
1: det är ju verkligen galet, Alltså man har jobbat i princip uh, dubeltid, liksom uh, ja. i 20 som... år, liksom det. Är...
0: Men också man, man, driver, det är så här, man det är också så väl roligt, liksom man, man drivs av passionen och, mm. och att alltså, bli bäst, liksom mm. och, och är det. Men okej, okay, nu fick ni idén till att då lade ni ner Trio och så öppnar ni här på den saltkantinen. Vilket år var det, 200... eh,
1: 2013 öppnade vi på riktigt här i, i denna lokalen. Men innan dess så, så hyrde vi in oss i, i lite tomma lokaler. Det här är en gammal industribyggnad eh, som har renoverats eh, ja, bit för bit. Um, och eh, allra första vi, gången vi kom hit här var vi gjorde ett matevent för eh, det skulle vara lite matjournalister som reste genom Sverige och, 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 och de skulle bland annat besöka besöka trio och i eh, Berlin, och de skulle till Färviken och sådär. Liksom. Och eh, men i den vävan där så hade vi hunnit stänga ner trio och så ja, Men vi vill göra någonting mer ändå. Så då gjorde vi, liksom stod här och grillade på kajen, gjorde lite smårätter och hade lite liksom, turbiner och, och hade hela det här gänget med liksom, matbloggar och journalister. Vi tyckte att det var en fantastisk plats liksom, här nere i hamnen och vi blev helt liksom, sålda på det direkt. Och i samband med att vi gjorde det så kom han som var ansvarig för liksom, huset och som är designer och sådant frågan om vi är intresserade av att driva den tilltänkta restaurangen. Så då sa vi det och sen var det, blev det bestämt väldigt snabbt. Men sen från att det var bestämt till det blev färdigt tog nästan ett och ett halvt år. Under den tiden så lånade vi in oss i tomma lokaler. Byggde bord och liksom lekarblock och plankor och så hade vi liksom bara ett vattenbad. Preppade ute på Stora travbanan här lånade in oss i ett av deras liksom, preppkök där. Sen körde vi fram och tillbaka liksom. med grejer och lastade in det här. Och då började det med 20-30 luncher om dagen. Sen växte det upp till typ 150 på banan om månader Och då hanterar vi allting liksom så här manuellt, <går> bara dit för dagligen. Och det var en rätt galen tid, men vi körde, det blev ju liksom ett och ett halvt år liksom. vi körde det i olika tomma lokaler här i huset. Liksom. Um, så det var väl en ganska bra så här, start för att komma igång och bygga upp namnet. Mm. Och tanken var ju också att vi ville göra någonting radikalt annorlunda från Trio. Liksom. Det skulle inte kunna gå att förknippas med något som hade med fine dining eller någonting sånt att göra. Och det var det ju inte, det var liksom raka det var bara. Byggblock och plankor och ett vattenbad, liksom. det, det blir inte mer liksom, rough än så. Så, att, så där kom den ifrån. Men sen var tanken med Saltimporten då att vi skulle ha events, matlagningskurser och fester och sådana grejer från början. Och inte ha lunch alls. Men medan vi väntade på att lokalen skulle bli färdig så upptäckte vi att det fanns liksom ett underlag för lunchen och Det som börjar med 2030 gick till och nu på 300 per dag. Det, ja, det finns ett underlag för att jobba med
0: det. Grymt mm. häftigt lokal, vi får ta lite Är det så jäkla nice? Många kockar går ju från här att man jobbar kvällskrog. lite. Både fine dining och bistro och sen går till att jobba lunch ja. Och ni är vanlig ändå så här Den här lunchrestauringen får ju betyg Som Malmö är som Sveriges bästa mm. Att ändå ha så, alltså ambitionen fortsätter fast man jobbar med lunch mm. så.
1: Alltså vi, vi har ju vad ska man, Vi applicerar ju All den kunskap som vi har Samhäll eh, på oss genom åren På lunchmatlagningen och sen handlar det väl mycket om också att eh, anpassa liksom, eh, rätterna och inse sina begränsningar. Alltså jag tycker att eh, begränsningar är ändå en ganska bra drivkraft för kreativitet. Liksom. Om, om du kan göra vad som helst, eller att du tänker att du kan göra vad som helst, liksom, då, då kan det också bli lite spretigt, liksom och du kanske inte... Kan vi kan väl lägga fokus på fel saker istället för att liksom titta mer inåt och neråt och runt omkring det. Liksom. Att vad, vad är det för säsong? Vad smakar bäst nu? Vad, vad kan man göra med en lök istället för att man ska tänka att man ska ja. ha alla tänkbara ingredienser från runt om i hela världen. Liksom och sådär. Så jobbar ni lite här just med begränsningar? Ja, men alltså ja så här säsongs det, det är begränsningar. så liksom. Men även med tillagningen och ja det som vi börjar prata om här innan med, med matsvinnor och sådana grejer. att man tänker liksom på det redan när man börjar processen. Liksom vad ska vi servera, hur ska vi servera det? vad fungerar i vårt kök liksom vad är det första säsong då och varm mat kan vi ju göra en kall eller rumstemperat jättelätt liksom ja för när menyn är ju ganska speciell det är ju bara det står ju bara fyra stycken mm. liksom råvaror typ. mm. så så står det inte då det för Nej. Mat det är <laughs> Nej ja. ja, men det, det lämnar ju också lite utrymme för oss ju, att ja. vara liksom det, vi, vi, har väl en, vi bygger upp en grundtanke liksom, veckan innan på vad vi, ska, vad vi ska göra nästa kommande vecka. Liksom, uh, Prata med leverantörerna vad är det som är bäst liksom, just nu. Och uh, så vet vi då vad vi kan få för någonting. Och sen skriver vi en menyn liksom, när vi vet vad, vi, vad som finns att tillgå. Liksom. Men sen, och, sen finns det liksom, så här, lite grundsmaker och tankar så där, på vad vi vill göra. Och sen kan man bygga på det då, precis som du säger, att det står bara fyra år liksom, och så kan man fnula lite grann på det under veckan eh, liksom, eller på väg in i veckan och bygga på med det där sista liksom. Det hade varit bra med det, och liksom man, ja. Givetvis finns det en relativt färdig grundtanke men att man kan justera det då i och med att man liksom inte har spikat
0: eh,
1: helt och hållet liksom, beskrivning på exakt vad det ska vara liksom. Jag tycker, jag tycker det är spännande, Just att, jag det är för mig som, som är hemma att det är så spännande och så länge man vet att det är bra mat och det är bra mm. mat så är det ju mm. det är bara kul. Mm. ja, ja nej, men det är ju så, vet man ingenting om det stället om man aldrig varit här så kanske det kan vara lite så, då får man ju vara ha en öppen inställning liksom sådär. Kan jag inte, ska jag gå någonstans där jag inte vet vad det är och så, men ja där liksom folk läser väl liksom skriver på Instagram och så vidare och så där.
0: En sak som slog mig med lunch här, jag hade varit så här normalt om en lunch och så hade man en salladsbuffé mm. och salladskopp eller någonting mm. så, här, så här Men här mm. var så här salladen var ju på rätten. Mm. Det var ju liksom eh, tomat och det var kål och mm. alltså jag eh, Alltså. Mm. Nu har vi inte kört det är den typen av. Alltså, vi
1: gör ju väldigt gör nu... olika typer av rätter. idag. Så var det ju alltså, som sagt, som en grit rätt eh, I övermorgon så kommer vi ha åkstart eh, som vi nästan har nästan varje dag eller varje vecka. Mm. Varje vecka. Och, eh, det är en sån rätt som har blivit så här. För vi var väldigt så. Här, försiktigt i början och tänkte att hur ska det här gå, liksom. men det var succé från dag ett och har vi haft det liksom. nästan en gång i veckan eh, sen dess och det är ju rätt fantastiskt att eh, man kan få så att folk att detta bokstavtal liksom, till 300 perus på lunchen i hamnen mm. i Malmö. Liksom. Det, det trodde vi inte var möjligt liksom, från början. men eh, ja, det.
0: Mm. Var det den som Marcus sa att han återhåll till? Ja, han berättade att han somnas åt någon tartar med krysspör och blomkål och sånt okay. som sa det. Var det bästa han ätit, han var helt ja. för, äh, lyrisk. Ja. Men jag tänker tillbaka till, um, för vi märker när man pratar just matsvinn och för att försöka, och så kan ju en meny vara det som styr så mycket, att man har en fast meny som att du får ofta lite portioner över, Så man får tio portioner där och mm. såhär, hur gör ni för att för såhär, i iväg
1: alla portioner och hur tänker ni när ni liksom... Man kan säga att alltså, våra eh, rätter bygger ju på liksom... Vad ska man säga... beståndsdelar. Och sen är de olika beståndsdelarna då till, alltså, tillagade på olika sätt. Till exempel om vi har... Eh, som imorgon ska vi ha eh, flanksteg till exempel. Då är den liksom tillagad liksom... Eller liksom stekt kött. Vi kommer ha någon typ av pickel, någon typ av sallad, en mayo, någonting krispigt. Så det är väl liksom sådär, en protein, en sallad, en grönsak, en pickel, någonting krispigt eller en krydda, smaksättning, sådär. Det är väl typ det som vi jobbar runt omkring. Alla de här komponenterna var på sig, kan man liksom eh, använda på ett nytt sätt. Eh, alla grönsaker som vi använder på dagen kan vi antingen pickla och använda till en annan rätt, en annan dag. Eh, sallad som eh, blir över kan vi antingen mixa det till en liksom örtolja och blanda med typ några grönsaker dagen efter, till exempel. Eh, har vi liksom nötter eller liksom puffade grin eller något så kan vi, om vi har en sort eh, Vid olika dagar, vid olika tillfällen, så kan vi göra en blandning av det Veckan efter Alltså av eh, Ja, vi har 100 gram av olika typer av nötter, det kan bli 500 gram av en blandning av nötter liksom, Till exempel Och Allt kött som är helt. Om vi då har till exempel, det kan bli en gryta nästa vecka om det som är över. Liksom. Så alla de här komponenterna kan man så här eh, dela upp, väva in och, och eh, använda nästa dag. Till exempel alltid när vi har fisk och vi har fisk som är, alltså när vi tillagar den på så runt 40 grader, liksom en tempererad fisk. Den är Väldigt, väldigt, svår att kunna använda igen liksom på något vettigt sätt. Då brukar vi alltid beställa så att vi ligger liksom precis i ned och sen har vi eh, kanske rätten till nästa dag som vi har börjat förbereda. Då är den förberedd liksom två dagar innan så att skulle det ta slut så kan det finnas liksom 10-20 portioner på slutet där som får början på nästa rättsdag med kanske ett lite annat tillbehör. Liksom. Och då har man återigen den här flexibiliteten liksom med menyskrivningen och sådär, ja. att det inte är liksom satt i sten liksom att det måste vara. och att det får lov att ta slut också. Mm. Det är helt okej. Okay liksom. Vi erbjuder liksom ett, ett annat alternativ som är precis lika bra, fast mm. som är lite annorlunda. Yeah. För att slippa liksom, kasta... Uh... Det
0: är ju alltså det, det, det vi är ute efter att hitta det här och man kan applicera det här liksom i skolkök eller i... Mm. Man, att det tänker är med liksom mm. för då, då får du ju inget sving utan det går in, metten går in i varandra mm. på något sätt det, är så jäkla... det, handlar om, det handlar mycket om kunskap
1: och inspiration ja, det, det, det handlar mycket om kunskap också vi gör ju inte sådana rätter överhuvudtaget där det blir där, vad ska man säga där resterna blir uh, någonting som är obrukbart <laughs> i nästa led så det är återigen det som vi pratade om innan med begränsningar, liksom, att vi begränsar till det. Alltså, um, vi kan inte göra vilka rätter som helst, dels på grund av den setupen som vi har, liksom, hur snabbt det går. Uh, nu är det väldigt lugn dag när vi är här, men när det är 300 gäster eller mer under en, en, och en och en halv timme. Så då, då kan man inte göra vilken mat som helst, det går liksom, inte att stå och liksom en fisk eller... Sådär, för så får man liksom tillaga, man hittar liksom tekniker som fungerar att göra stora vlimar som går att servera väldigt snabbt Men som ändå har liksom en, samma tillagningsmetoder som man använder i fine dining liksom mm. Men som går att applicera även i stor skala
0: Jag tänkte det, bara det så nu så här med att, att lågtempa fisken, att mm. alltså, alltså, köra den lite lägre temperatur mm inte liksom 100 ånga 10 minuter utan det men. är också så här timing och, och lite att man lagar under lunchen också mm. lite att, att det är liksom en hela tiden det är, är, är spännande för det här tror jag är en, en knäckfråga när det gäller liksom matsvinn och sånt för du får alltid massa mat över mm. och så har du lite sämre mat någon då men just att ni, folk åker i för att ni har bästa maten i stan då har man också lite mer mandat kanske att kunna, ja det var slut men
1: Absolut, absolut. Men jag tror också att det, det är väl nog på sikt. Eller jag tänker att det är också en sak att kunna vänja gäster och vänja. Alltså så att det är okej okay att det tar slut. Liksom. Jobbar man med bra grejer och man har en hög ambitionsnivå. Liksom. Jag, jag blev mer liksom, funderad som man går till ett ställe där de har liksom hundra rätter på menyn och ingenting är någonsin slut. Liksom. Bara då måste göra allting i frysa vad,
0: vad tror du, vad ser du för liksom, nu, det känns lite som att det är den värsta krisen som jag har varit med om i restaurangbranschen mm. eh, och det har varit extremt tuffa tider eh, men jag upplever som liksom att det är nu kommer någonting. Nu får vi ställa om det alla ställer om. Mm. Men nu ser du ju på framtiden och med. vad tror du om framtiden. Så här,
1: alltså i det nära perspektivet. Eller? Ja, jag tänker ja det är snabbare och
0: sen kommer vi liksom. Man tror att men nu ser det ut med det, kommer vi fortsätta. och Nu fylls kontoren igen. Eller tror du att vi har fått mm. den här beteende
1: just. Jag tror att det är definitivt att. Mm. Ja, förändring till, till en viss grad. Absolut, jag, jag tror framförallt att många företag har väl sett att det fungerar väldigt bra på många sätt. Att folk jobbar hemma, jobbar på olika platser. För vissa fungerar det jättebra, för andra så är det lite mer problematiskt. Eller kanske inte passar just dem eller just den arbetsuppgiften som de har. Men generellt sett så tror jag det är att uh, fler kommer att jobba hemma eller på andra platser uh, mer än vad de gör idag och då, det kommer ju då innebära
0: för oss till exempel att
1: uh, kanske det är mindre folk som jobbar just här
0: och uh, kanske nå ut till det på andra sätt och till mer mat och ja, det komma ut på andra, uh, andra
1: sätt att man får liksom börja tänka så långsiktigt att uh, då ska vi lägga om det här så att det fungerar på, alltså på sikt. Uh, som, som jag sa innan så i början så alltså, bara körde vi runt som galningar liksom, och levererade så mycket bara han orkade. Liksom. Men uh, nu när det har kommit en andra våg uh, så, så känner vi liksom, att vi, vi behöver hitta något som liksom, fungerar. Uh, ska det här fortsätta ett tag? då tänkte man att ja ah, det håller bara på några veckor kanske eller och sen bara fortsätta och fortsätta fortsätta men äh, så så nu så börjar man liksom en hållbar variant framåt mm. både på kort och lång sikt som äh, ja som fungerar helt enkelt.
0: Hur tror ja. du att, att äh, många jobbar ju det här äh, tänker de importerad mat eller man kommer liksom att och... Det känns som att man pratar mycket när producerat att vi jobbar mer lokalt. Jag tror att det kommer bli. Kommer vi gå tillbaka till massa: oh, men nu kör vi billigt kött från Brasilien igen. Eller kommer vi förstå att oh, vänta nu vi måste kanske ställa om för vår egen eh, och självförsörjande är med råvaror, mm. jag.
1: Absolut, förhoppningen är ju att det ska gå på det hållet. Jag tänker att en sån här situation och. Pandemin liksom kan vara en bidragande faktor till folks förståelse, att vad vi vilket håll vi behöver gå på och det handlar inte bara om maten utan miljö generellt och ja, hur vi rör oss hur vi beter oss, hur vi semesterar, var vi reser, allt sånt och även maten reser ju i stor utsträckning
0: så vi kanske återupptäcker också Sverige mer, att vi kan ju ja, alltså mer... Absolut, Nej, men det har ju varit en stor revolution med det liksom.
1: Många som har gått till fjällen och så vidare liksom har vandrat i somras som kanske aldrig varit där innan och ja. något sånt. Det är ju fantastiskt på ett sätt.
0: Vad, vad är, vilka, vad, hur får du inspiration? Alltså hur, vad är det som inspirerar dig? Och, och, och... Personer eller företag eller böcker eller musik eller? Jag
1: skulle säga att det är liksom skiftningarna i säsongen och råvarorna som, som kommer in och ur säsong. Det, jag tycker att det kommer nästan på automatik liksom när det kommer. När nya råvaror kommer in i säsong så, så blir man liksom taggad igen liksom. Det blir, ja. Framförallt på våren är det väl som allra tydligast och sommarhalvåret så såklart när det fyller på med mer och mer råvaror liksom under hela försäsongen där. Men, men sen jobbar vi också nära många lokala odlare så vi kan åka ut och besöka dem och titta i fältet liksom. Ja, bara se var det växer, hur det växer och i vilket stadion de olika grönsakerna och sådär är, är, det är fantastiskt att kunna lukta, känna och se på dem liksom och ja, sen börja skapa sig en tanke om vad man skulle kunna göra med dem i köket. att kunna se råvarorna i, i sin liksom naturliga ja, plats mm. det är en väldigt stor inspirationskälla skulle
0: det är så många veckor nu till åren. det börjar om säga. Precis. Ja, precis.
1: Även om det är lite kallt och isigt siet men. Mm. När... Jag,
0: jag läste om att ni hade någonting som något som jag också, som vi också jobbar med i generation. Vi vill liksom sammanföra folk som har bra idéer så man kan få ännu bättre idéer. Mm. Jag vet att det har något som heter botts cooking här att ni gör liksom in lite olika kockar och alltså producenter och, och mm. jobbar med mycket sånt att ni mm. försöker hitta få till sina träffar. Och, jag ska säga nej,
1: nej, nej, Huvudsakligen Så är det faktiskt inte vi själva Som var drivande i just dem Men det är väl olika så här, Organisatörer Av sådana evenemang event som mm. vi har lärt känna Genom åren kanske ja. Vissa av dem och så där, som, ja, som vi har haft en bra koppling till Och som känt att vi bild samma sak Och sådär Så, så vi vissa tillfällen Så har vi liksom
0: I jag tänker din kunskap eller er kunskap är ju så fantastisk att du jobbar mycket med utbildningar och för, alltså att du är ute och Typ kurser, eller? Mm, vi,
1: vi har faktiskt rätt mycket företag här, inte just nu såklart, men, men företagsevent med matlagning och så. Mycket gäster som, ja primärt lunchgäster men även eh, folk som vi har hemma och hemma liksom på catering och, och sådär. Och, och sen ska de ha någon game med företaget liksom bara vi älskar mat vi, och vi är väldigt intresserade av hur gör ni de här olika grejerna liksom. Och så, så kommer de hit, liksom ett gäng, liksom en klassisk matlagningskurs kan man säga. Fast kanske inte så mycket recept och papper och sådana grejer utan mer liksom att få en känsla, tanke och idé, liksom se och röra och känna och se hur vissa processer kommer till liksom och hur slut resultatet blir och de får själva liksom lägga upp de rätterna som de kanske skulle suttit där och ätit på lunchen. Mm. Det är väldigt kul um, uh, de som är intresserade och gillar det.
0: Mm. Jag tänker så, Vi har två frågor kvar egentligen. Bara mm. först då, vad är ditt bästa hållbarhetstips? Om du får säga så här, något som är bra för oss, som är cirkulärt. Och
1: Mm, ja men jag, jag skulle fråga, säga men... Ja nej, men jag tänker liksom Lite det som vi pratade om innan Att, uh, att man Tänker efter för liksom in, Att uh, hela processen Finns med i uh, uh, Hur ska vi tillaga det här uh, På vilket sätt kan vi uh, Lägga upp det uh, Så att Saker och ting går att ta tillbara på Om inte allting går åt uh, uh, Ja, och vilken temperatur och hur ska det tillagas så att det kan vara en rimlig chans att använda på ett annat sätt liksom. Ja, i nästa led. Så att man man tänker efter före och också att saker och ting absolut kan få lov att ta slut liksom. det, är, det är helt okej. Okay. Det, det tror jag också en del av vår, en sån där insikt som vi måste komma till att det finns liksom inte obegränsat med resurser i uh, världen och så heller inte i uh, restaurangerna. Liksom. Det ska inte vara no limit liksom, på allting utan
0: uh, bortgörande. Mm. Ja, faktiskt. Det mm. är som går gå in i en butik överlag. Vi är ju från idag Vi mm. <laughs> vill gärna få nätverka med mer folk här i Malmö. Och, uh, har du något bra tips på någon vi är med vi kan intervjua nere, som du tycker är en inspirerande person? Det behöver inte vara någon i Malmö men någon i Skåne eller någon som, är, som du är lite nyfiken på.
1: Uh, jag tycker uh, Jörgen Lloyd på Liran här i Malmö gör fantastisk uh, mat. Han uh, jobbar mycket med lokala i säsong och uh, ja, skapar fantastiskt enkel, kreativ härlig mat. Sin lilla krog. Grymt. Tycker jag. absolut.
0: Super. Du, stort tack för att vi fick ja. komma hit och äta god lunch och träffa Jola. Det var kanontoppen. Tack så mycket. Tack själv. Tack. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. In och följ oss på sociala medier där vi heter Ett gott exempel och tryck på prenumerera knappen i appen du lyssnar i. Vi ses sen säkert. Ha det gött.